0: En el camino hacia la igualdad y la no violencia. ¿Ser hombre en nuestra sociedad significa ser violento? ¿El humor de los hombres es parte de la violencia
1: feminicida? ¿Podemos trabajar hacia la igualdad hombres y mujeres en conjunto? ¿Los hombres qué tipo de sociedad queremos construir?
0: ¿Qué le toca a la autoridad
1: y qué le toca a los
0: hombres de la sociedad? Para los hombres, ¿la violencia es una decisión o una reacción inevitable?
2: ¿Debemos los hombres generar un movimiento de hombres?
0: Radio Más presenta Sin Privilegios.
3: Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina. Tocarte tocarte, 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 Deliciosa, tan y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, Pedirás hilo debajo de tu toalla
2: Buenas noches, les damos la bienvenida una vez más a su programa Sin Privilegios. Les saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio y muy contento también saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy contento de estar aquí nuevamente en Sin Privilegios, aquí por Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, recordándole a las personas que estamos en un programa grabado, Este programa grabado lo estamos haciendo por el periodo vacacional Y les queremos recordar que tenemos el WhatsApp de Radio Más Que es el 2288-423507 2288-423507 88 42 35 07 Escríbanos, mándenos mensaje En este momento no los vamos a leer al aire Porque es un programa grabado Pero siempre nos gusta mucho leer sus mensajes Para poder tener esta interacción con ustedes Quienes nos escuchan a lo largo de todo el estado de Veracruz Les agradecemos su presencia Bruno Ay
2: Paco, pues yo estoy muy bien contento por el programa de hoy Estoy muy emocionado sí. porque la verdad que es un contenido muy Muy, muy valioso el el que nos van a compartir el día de hoy. Eh, Particularmente para los hombres, el tema de de hoy es un tema pues muy cercano, pero sí del que pocas veces hablamos. Eh, De hecho, pues creo que nunca, digamos. Yo, Yo creo que este tema lo llegué a hablar con otros hombres cuando estaba yo entrando a este terreno. Estamos hablando del porno, de la pornografía, pero no solo eso, sino que el día de hoy tenemos un programa muy especial porque eh, pues vienen a compartirnos una investigación que justamente tiene que ver con con este tema y y bueno, ¿a quién tenemos como invitado esta
1: noche, Paco? (risa) Pues sí, Bruno, muy contento de, de estar aquí hoy hablando sobre este tema donde René, René López de Gendes, uh-huh. un queridísimo amigo, compañero, un gran profesional también en este tema, porque él es uno de los encargados de esta investigación, esta investigación que hicieron desde Gendes, Género y Desarrollo, sobre el, la pornografía y el, la investigación, el título que tiene es No por ser hombre, masculinidades, pornografía y relaciones afectivo eróticas. René René López Pérez, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, al contrario, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.
2: Sí, muchas gracias eh, René, y y bueno, pues la idea justo de de entrada nos gustaría que que nos dieras una pequeña eh, introducción, una pequeña plática de de cómo surge esta esta investigación, cómo nace la la inquietud de, de este tema, y y pues un poco cómo, cómo, cómo empezaron.
0: Ok, bueno, e- esta investigación en realidad forma parte de una serie de materiales que ya hemos realizado en la organización.
3: Uh-huh.
0: Empezamos investigando sobre el, la cuestión de la trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual. Uh-huh. Ahí descubrimos que la construcción de la sexualidad masculina es uno de los factores que incide en, en la demanda pues, de cualquier eh, servicio ...relacionado con con la eh, sexualidad pagada, digamos. Ajá. Y un, un poco queríamos indagar con esta investigación específicamente... ...cómo lo estaban viendo los jóvenes. Eh, nos interesaba conocer la opinión de jóvenes de entre 15 y 30 años. Uh-huh. Eh, eh, bueno, lo hicimos en, en la zona metropolitana del Valle de México. Uh-huh. Eh, y eh, nos interesaba porque... Y bien, habíamos visto estudios eh, sobre pornografía, eh, como que nos dábamos cuenta que en muchos de los casos tenía que ver con desarrollos teóricos, pero no necesariamente se habían acercado a preguntarle a los chavos eh, qué opinaban al respecto, cómo habían iniciado su consumo, qué los invitaba a consumir, etcétera, etcétera. Entonces, queríamos tener como esta mirada pues digamos un poco complementaria a lo que ya habíamos trabajado previamente uh-huh. y enfocarnos específicamente en pornografía. Antes habían sido como consumos sexuales de, de diverso tipo.
1: Uh-huh.
0: Ahora queremos esta mirada joven no sobre la pornografía.
1: Ok, René, fíjate que es interesante. Oye, pero, pero bueno, surge esta necesidad de, de entrarle al tema preguntándole a la, a la gente, no a la población en este caso, a jóvenes, hombres jóvenes ¿verdad? y me gustaría que nos ampliaras ¿Cómo, ¿cómo es que decidieron llegar a ellos y qué proceso tuvieron que hacer para estar eh, dialogando con ellos o cuál fue el procedimiento de la investigación compártenos un poco de cómo se dio esta este proceso de la investigación Ok, bueno la, la verdad es que eh,
0: te, teníamos poca información de cómo se estaba dando el proceso de, de consumo de, de pornografía en, en poblaciones eh, jóvenes, ¿no? Entonces, un poco queríamos indagar, bueno, qué está pasando en ese sector de edad y qué se puede hacer al respecto, ¿no? Porque al final de cuentas, como organización, no nos interesa solamente generar conocimiento, sino que ese conocimiento se traduzca en algún tipo de trabajo, ¿no?, con, con la población con la que hayamos hecho el estudio. Entonces, esa fue como la primera eh, inquietud, digamos. Ahora... Eh, Pues, bueno, es es difícil determinar quiénes son estos jóvenes que están consumiendo pornografía, porque hay un estigma, ¿no? Eh, Como como dice Bruno, es algo absolutamente presente en la vida de los hombres, pero se habla poco de de él. Entonces, un un primer reto era, pues, ¿a quién entrevistamos y cómo los conseguimos? no Y sobre todo, eh, ¿qué tan representativos pueden ser estos jóvenes que respondan la encuesta? puesto que no sabemos la dimensión de la población, ¿no? Es lo que en términos técnicos llaman poblaciones ocultas. Eh, es decir, pues gente que es difícil identificar, este, que, que, que bueno, quién es, en este caso, consume pornografía o no, y por uh-huh. lo tanto determinar algún tipo de muestra. Entonces, uh-huh. bueno, el, el primer reto fue ese. El, el, después fue la metodología, decidimos que fuera una encuesta eh, bueno, acotada a la zona metropolitana del Valle de México eh, y usamos pues nuestras redes y redes de, de amigos este, y amigas eh, que estaban en organizaciones hermanas uh-huh. para que nos ayudaran a, a difundir el link para contestar la encuesta
3: uh-huh.
0: y dentro de la propia encuesta se pidió a los chicos que si estaban interesados en ahondar más en su experiencia nos dejaran sus datos para eh, eventualmente invitarlos a grupos focales. Entonces, esos fueron los dos métodos de de investigación, por un lado cuantitativo, a través de encuestas, y por otra parte cualitativo, a través de de grupos de enfoque.
2: Buenísimo. Oye, pues mira, me gustaría preguntarte, eh, pues un poco como en dos dimensiones, por un lado en la parte profesional, eh, eh, ¿qué fue lo que encontraron? Y por otra parte, ¿qué fue lo que en lo personal tú encontraste? Eh, Es decir, ¿qué fue lo que a ti te tocó, como hombre, eh, el el formar parte de esta investigación? Ok.
0: Bueno, en en cuanto a los los hallazgos, eh, yo yo rescataría básicamente dos. Uno, que esta idea de que el, el porno educa para ejercer la sexualidad masculina, o en términos más crudos, es eh, como la escuela que tienen los hombres para después violentar sexualmente a las mujeres, es parcialmente cierto. Eh, en realidad, cuando preguntamos las motivaciones de estos jóvenes de por qué vean porno, sí. la cuestión del aprendizaje sexual siempre aparece como en, en porcentajes muy bajos. Eh, hay, hay respuestas mucho más reiteradas en términos de uso de la porno para masturbarme, para relajarme.
3: Uh-huh.
0: Y eso se conecta con el otro descubrimiento que, que me parece muy interesante, que es justamente utilizar la pornografía como un medio para lidiar con las ansiedades cotidianas. Es decir, los chavos están sujetos a una serie de presiones en el trabajo, en la escuela, y al no poder lidiar con esa con esa ansiedad, con ese estrés que, se, que les genera por la actividad y el mundo en general, Uh-huh. Eh, recurren al porno como una manera de desahogar esa tensión, pero ahí se genera otro otro problema porque una vez, digamos, que, 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 que la tensión sale en forma de masturbación, uh-huh. eh, regresa en forma de pues de culpa, de eh, por qué estoy haciendo esto, no debería, este, me, voy,
2: me voy a quedar impotente, en fin como bueno, cuando te comes un pastelote así de chocolate y, y, y que te hace sentir muy bien en el momento, pero ya que te lo tragaste, dices, chale.
1: Ajá, más <risas> o menos. Me voy a volver diabético. Ándale, sí,
0: sí, sí, sí. Y, y bueno, con el pastel por lo menos tienes la, la llenura y, y las y la, la situación de que, pues sí, el estómago reciente, ese pastelote. Aquí claro. más bien todo es mental, ¿no? Que todo ya. tiene que ver con, con la salud mental y una uh-huh. serie de pues digamos cómo se van jugando una serie de ideas alrededor de, de la pornografía, de la masturbación, uh-huh. que efectivamente es algo absolutamente cotidiano en la experiencia de los, de los hombres, sí. y sin embargo al mismo tiempo hay una serie de estigmas y de, y de prejuicios, como por ejemplo, pues está bien que, que te masturbes y creas pornografía cuando eres adolescente, pero ya después es como una muestra de que no eres suficientemente hombre porque no tienes una pareja, porque este, sigues eh,
2: autosatisfaciéndote y claro. eh, dice cosas de ti, ¿no? Soy y, chafa porque, como dices, no consigo con quién. Ajá,
0: pero ese no consigo con quién implica que pues, no eres suficientemente hombre como para eh, llegar con una chava y, este, y seducirla o... o lo que, Híjole, es lo que claro. este mandato masculino te diga, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Entonces, eh, eh, o sea, hay una desvalorización a final de cuentas de, de esos hombres que, que siguen viendo pornografía o se masturban, sí, ¿no?
2: sí. en muchas, en muchas casos. Uh-huh. Y, que, y que muchas veces esta desvalorización sucede en la mente del propio hombre que lo hace, no, no solo o no solo, no necesariamente entre quienes lo rodean. Pero Paco,
1: sí. Fíjate René que a mí uno de los resultados que que plantean de de esta investigación me llamó mucho la atención esto que los hombres no heterosexuales tienen un consumo diferenciado, es decir, eh, si bien entiendo los hombres que que no son heterosexuales, que, que se reconocen como no heterosexuales la pornografía les ha permitido conocer la sexualidad que van a ejercer o que o que están explorando para ejercer, ¿no? O sea, es algo que entendí de esa parte y me llamó mucho la atención porque incluso parece ser que ellos la utilizan. Eh, y digo, no, no no quiere decir que los hombres este, heterosexuales no la utilicemos, pero tiene ahí sí tiene como una, me parece lo que me llamó la atención es que tiene esa función de educar un poco. Sí, en en eh, realidad es
0: más bien como naturalizar sus propios deseos, ¿no? Es decir, en un un mundo que estigmatiza todo aquello que no es heterosexual, ver imágenes donde sus deseos se ven reflejados es como decir, ah, ok, eso sí existe, ¿no? Eh, Y entonces, para ellos sí es como una manera de, pues digamos, de... De ver reflejado que eso que desean, que eso que... que sienten. Pues, que sienten, ¿no? Y que es diferente a pues a un mundo... Eh, eh, es, es diferente a, a, a lo que se expresa en un mundo heterosexual. Uh-huh. Pues es válido, es posible, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Y, y de hecho, justamente, es interesante hacer esta, esta, este cruce con, con la orientación eh, sexual porque eh, pues resulta que, por ejemplo... Ellos ven más porno que, que los chavos eh, heterosexuales. Por ejemplo, preguntábamos si, si lo que veían en el porno se lo proponían a sus parejas sexuales. Ajá. Y resultó que, que no, no necesariamente. Ajá. Eh, pero en todo caso, eh, la, lo, los jóvenes no heterosexuales sí lo proponían en mayor medida que, que los que lo son. Y además tenían mayor aceptación de sus parejas sexuales para llevar a cabo lo que proponían, ¿no? Entonces sí es, es bien interesante hacer este cruce uh-huh. que es, que no, nos da mucha información y, y justamente eh, a, a propósito de, de yo específicamente que aprendí de la sí historia, sí sí pero creo que es justamente esta complejidad del porno, ¿no? Donde donde por un lado me queda clarísimo que hay hay argumentos suficientes para pues para denostar lo que sucede en la pornografía, ¿no? pero por otra parte también es un mundo tan diverso que, eh, que vale la pena, eh, pues digamos, ahondar en el análisis y no irnos simplemente por respuestas eh, como únicas, pues, ¿no? Como Entonces, de bueno y malo. Exactamente. Entonces, un poco la idea es eso, cómo complejizamos la discusión en torno a la pornografía porque, porque digamos, tiene como muchas aristas importantes que hay que analizar, ¿no?
1: Sí, René, fíjate que eso me pareció bastante interesante como la, el, lo que ustedes muestran en el en el informe de la investigación es como necesitamos ver la pornografía desde diferentes ángulos, ¿no? Porque centrarnos en esta idea de que, de que solamente es blanco y negro nos, nos remite a una, a una serie de estereotipos que también está, eh, digamos, como contribuyendo a que la masculinidad esté teniendo ciertas características de hegemonía, ¿no?
0: Sí, es que es, es interesante. Primero, algo que algo que veamos en el estudio es cómo definimos la pornografía. Uh-huh. ¿no? Y la verdad es que es bien complicado. ¿no? Porque, por ejemplo, hay, hay una definición que, que de hecho la que retoma la, la, la Real Academia, Uh-huh. De que pornografía son imágenes de carácter obsceno, creo que dice. destinadas okay. eh, destinadas a producir excitación. Pero pues eso, eh, digamos, implicaría que es una especie de fórmula exitosa y entonces, ¿dónde queda la subjetividad ¿no? en esa definición? Uh-huh. Uh-huh. O sea, lo que para mí es excitante puede ser no serlo para cualquier otra persona, ¿no? Por supuesto. Claro. La, uh-huh. la otra es que eh, es, un, es un medio como decíamos, para este educar a los hombres en la violación, en la violencia sexual, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay propuestas que vienen del feminismo que, que proponen un porno alternativo. ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo que, lo que estos grupos dicen es, ok, la sexualidad es parte de la naturaleza humana, sí y hay quien, a quienes quisiéramos ver cuerpos, este y entonces, ¿cómo hacemos para representar, pues, Toda esa complejidad que hay alrededor de la sexualidad desde una posición no hegemónica, ¿no? desde una posición que sea respetuosa de los cuerpos, de las sesiones, eh, donde los actores, actrices, no sean utilizados para un guión, sino que ellos mismos eh, co-construyan el guión con la dirección. En fin, hay, hay una serie de propuestas donde el porno de repente aparece como, como mucho más diverso de lo que, de lo que podemos ver en, el, en lo que podemos llamar el porno. Eh, mainstream ¿no?
3: Uh-huh. pero incluso
0: pues a final de cuentas el porno responde a un mercado y, y si el mercado por ejemplo ya no demanda solamente eh, pues digamos el esquema tradicional de hombre-mujer
3: uh-huh.
0: en de relaciones sino, sino, sino que eh, pues hay una serie de demandas diferentes pues entonces eh, la misma pornografía se va adaptando a ese mar- mercado pues con el ánimo de obtener ganancias evidentemente pero bueno, la, la idea de, de, pues de lo que se representa en esas escenas pues va siendo muy, muy diversa. ¿no? De hecho, recuerdo que en alguna en algún capítulo que vi de, de, de National Geographic sobre, sobre el sexo, justamente en, en esta cuestión del tabú,
3: eh,
0: pasaban una escena de una mujer muy obesa uh-huh. eh, que, eh, que los hombres que tenían digamos, experiencias sexuales con ella consistía en que se acostaba en una cama y ella, pues, los aplastaba con su cuerpo, ¿no? O sea, uh-huh. ni siquiera había coito era era simplemente la experiencia de sentir ese cuerpo, uh-huh. eh, pues, obeso, en, encima del, del cuerpo masculino.
3: Uh-huh.
0: Y entonces, pues, digo, para muchos eso podrá parecernos sea, absolutamente extraño, pero hay gente que se excita con, con ese tipo de escenas. Entonces, uh-huh. ¿de qué manera la pornografía también nos revela esa diversidad en los gustos sexuales y, y, en, y en, pues sí, en la manera como, como, como quisiéramos ejercer ese, ese placer que asociamos con la sexualidad. ¿no?
2: Eh, sí, estamos, eh, fíjate, ya eh, llegando al, al final del primer de la primera parte de nuestro programa. A mí me, me resulta, pues justamente como dices, todo un reto de cómo encontrar un equilibrio entre estas manifestaciones Que desde la libertad e incluso desde desde una corresponsabilidad, por ejemplo, de compartir una sexualidad, vamos a llamarla inusual, que que puede resultar como como algo tal cual en el terreno sexual, en el terreno del del placer. Y que al mismo tiempo hay todo un sistema, hay todo una. ¿cómo decirlo? Pues un, un engranaje de que tiene más, más que ver con lo económico con el abuso y con una con un mercado este, digamos eh, donde no existen esos equilibrios donde no existe la, la posibilidad de la dignidad de quien sea que esté eh, participando digamos de esos espacios y, y en, encuentro ese reto de cómo le hacemos pues para, para poder dejar existir una y, de, y, y, y y eliminar la otra, ¿no? Pero bueno, vamos vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en Sin Privilegios.
3: Buscarme la ruina, tocarte. 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 tocarte, 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 tocarte. Vámonos, Víctor.
1: Sin Privilegios. En un momento regresamos.
0: Sin privilegios, estamos de vuelta.
2: Y ya estamos de vuelta aquí en Sin Privilegios, estamos eh, muy contentos eh, en esta temporada, pues les recordamos que este es un programa grabado. Eh, sin embargo, de todos modos recibimos sus mensajes al WhatsApp de Radio Más 2288-423507 y continuamos aquí compartiendo con René de este, esta investigación No por ser hombre, masculinidades, pornografía y relaciones afectivo-eróticas.
1: Paco. Sí, René, antes de, de, de ver como qué cosas podemos hacer con esta de, con esta investigación porque a mí me parece que da para muchas cosas pero más allá de eso eh, ahorita lo veremos, me, me gustaría que nos compartas si hay algún otro hallazgo algún otro resultado que haya llamado la atención de, de esto que, que hicieron ustedes en Gendes
0: eh, un, un poco en, en este en este sentido de si el porno educa uh-huh. eh, algo, algo que preguntamos eh, a a la población. Bueno, eh, déjenme aclarar primero. A ver, Más sí. Bien, el, el 5% de quienes fueron encuestados nos dijeron que nunca habían consumido pornografía.
3: Okay.
0: Y además medimos qué tan frecuentemente eh, cons- consumían pornografía quienes uh-huh. pues, bien, y sí. Y lo hacían, ajá. Y bueno, pues resultó. Digamos, había varias clasificaciones desde de, por, al menos una vez a la semana uh-huh. hasta eh, pues un poco más espaciado. Y también preguntamos quiénes no habían consumido en los últimos seis meses como pensando en que quizá ya habían perdido el interés y, y quizá no estaban interesados en volver a consumir.
3: Uh-huh. No lo
0: podemos afirmar, pero bueno, era como un indicador de que en, en un momento dado, pues, eh, digamos, la pornografía no es algo está inevitable en la vida de los hombres, sino que es es las decisiones que se van tomando, ¿no? Ok, entonces, dicho eso, lo que preguntamos fue eh, ¿cuál era su nivel de aceptación a una serie de frases sexitas que que les presentamos? Y lo que descubrimos es que no había diferencia sustantiva entre las respuestas de quienes han consumido o no pornografía o o en la frecuencia de, de la pornografía que se consume, es decir hayas consumido mucha o poca, lo consumas constantemente o no, las ideas sexistas son más o menos similares, ¿no? eh, eh, el nivel de aceptación de esas ideas sexistas son similares, es decir, el porno pareciera no marcar alguna diferencia en términos de cosas que se pueden aceptar, eh, eh, cuando hablamos de, de, de situaciones sexistas
2: ¿Podrías darnos algún ejemplo de, de algo que, 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 que pueda eh, ahora sí ejemplificar esta, estas ideas sexistas?
0: Ajá, por ejemplo, esta idea de eh, los hombres son los que tienen que eh, conquistar a las mujeres o en una relación este, sexual solo los hombres este, disfrutan o, o, o pueden okay. ¿no? ese, ese tipo de cosas uh-huh. Y, y, y bueno, el, el nivel de aceptación entonces era bastante similar eh, eh, Independientemente del nivel de consumo Ahora, lo que sí lo que sí surgió fue que quienes consumían cierto tipo de pornografía eh, Pornografía pues más violenta como el hardcore, el, el sexual anal, este, el, el lésbico eh, Tendían más a aceptar esas frases sexistas que quienes consumían otro tipo de, de, pues de producciones pornográficas, ¿no? Eh, y, y ahí lo, lo interesante, y eso pues, formaría parte de un estudio posterior, es si estos chicos que tienen estas ideas sexistas las tienen porque ven ese tipo de pornografía, o más bien buscan ese tipo de pornografía porque previamente ya tenían ese tipo de creencias formadas, ¿no? Y entonces, pues ahí pareciera... A ver, como una, una situación pues, que merece mayor análisis,
3: uh-huh.
0: una, una primera hipótesis podría ser que eh, la pornografía lo que hace es reflejar una serie de ideas que existen en, en la sociedad, o en, en sociedades patriarcales, no respecto uh-huh. a la sexualidad masculina,
3: uh-huh.
0: donde, pues bueno, primero está muy genitalizada, después pues eh, no, no no está basada en, en el respeto, en el cuidado, en el buen trato,
3: uh-huh.
0: sino simplemente en la invasión de los cuerpos para mi propio placer. En fin, es, eso, eso que, que está ahí en la sociedad y que lo vas aprendiendo pues, desde edades muy tempranas, porque ves como tus familiares volten a ver a las chicas en la calle, o les chiflan, o les dicen cosas, uh-huh. o etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso se refuerza cuando ves estas imágenes en el porno. Entonces, entonces pareciera que el porno simplemente, pues claro. digamos, naturaliza una serie de mensajes ah, que ajá. los hombres han recibido a lo largo de su vida. Y entonces pareciera que sí. así Como que, hora que hora. los confirma. Ándale, ese, ese es el punto.
3: Uh-huh.
0: entonces, digamos que el, el, el problema no necesariamente está en la pornografía en sí, sino en un sistema patriarcal que promueve ciertas formas de ejercicio de la sexualidad
2: ¿no? Sí, y me, me llama muchísimo la atención ahorita que, que, que hacías esta este comentario de estas características de lo que en lo general nos encontramos en el porno, donde no hay un cuidado, donde no hay un respeto, donde no hay eh, ya, ya que decir de, de la palabra dignidad digamos eh, en cuanto a a quienes eh, participan, digamos, de una grabación o de, de, de algún, de alguna, este, bueno, pues, fotos, no sé si todavía siga siga siendo muy popular porque pues ya hay más más video, pero pero bueno de de, de esa tan solo esa pequeña descripción Creo que en la mayoría de, de, de lo que yo he visto, por lo menos, eh, está presente esa ausencia de, de, esos, de esos valores y está, pues, como dices, supernaturalizado. Es muy común que quienes llegamos a consumir porno consumamos... Esas postales, esas escenas donde están ausentes esas, esas maneras eh, de relacionarse, donde sí sí tomas en cuenta a la otra persona, la cuidas, etcétera, sino más bien lo, lo, lo opuesto o lo que hay en medio, ¿no? Pero, pero bueno, solo me llama la atención poderosamente y, y un poco lo señalo para que quienes estén escuchando el programa, pues eh, puedan reflexionar sobre esa sobre esas características que acompañan por lo general eh, las imágenes del porno, Paco. Ah, no. Entonces sigo contigo, René. Sí,
0: eso creo que es como muy, muy, muy
2: claro. Eh,
0: eh, Digamos, el porno es parte de una maquinaria pues de ejercicio de la sexualidad masculina que tiene estas características, ¿no? Y entonces, eh, pues a veces pareciera que, que la solución en, es eliminemos el porno, Ajá. pero si mágicamente desapareciera el porno mañana, pues de todo modo los hombres tenemos una serie de informaciones sobre el ejercicio de la sexualidad, de manera que, el, que es con o sin porno vamos a aprender lo mismo, digamos, ¿no? Claro. Y entonces el, el problema está en, en la sociedad y, y, y el porno, pues en todo caso es un reflejo de lo que socialmente está pasando,
3: uh-huh. porque
0: efectivamente estas propuestas, eh, pues, feministas o de por la educación, etcétera, pues, son propuestas minoritarias, ¿no? O sea, pues, es, es muy difícil que se conozcan, este, porque...
2: Lo, lo... Incluso que se difundan, entiendo, porque afectan, afectarían, eh, ahora sí que, intereses económicos, o sea, hay 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 muchas barreras para poder hacer mainstream alternativas.
0: Sí, pues, la, la verdad es que no, no sé si alguien pueda preocuparle la competencia porque sucede o, o sea está es, el escenario es peor que por ejemplo en, en el cine comercial no o sea por una vez tan okay. cool, que tiene todos los recursos para para imponer un tipo de hacer cine sí y pues todo el cine independiente pues es es marginal no pero pero incluso ahí el cine independiente tiene apoyo de los gobiernos y entonces pues de alguna manera hay como posibilidad de de hacer llegar ese tipo uh-huh. de producciones a través de festivales o cosas así en el caso de, del porno feminista, pues depende enteramente de los recursos de colectivos o colectivas que, que
3: uh-huh. quieren
0: hacer cine diferente y entonces, pues, pues tienen poco presupuesto para hacer la, la producción,
3: uh-huh. no
0: tienen dinero para, para que se distribuyan sus materiales, uh-huh. en fin, es como, es como más, más complicado aún ¿no? uh-huh. este, que, que pueda haber una, pues digamos, una competencia real a, a esa industria pornográfica mainstream o dominante, ¿no? Okay. A, a ese 5% que no que no consumía porno,
3: uh-huh. le
0: preguntamos por qué no lo había hecho. Y algo que nos pareció interesante es que cerca del 85% respondía pues cosas que tienen que ver con algún tipo de reflexión. Ahora sí sea muy, muy incipiente, ¿no? Por ejemplo, pues no es algo que me interese, no es algo que me llame la atención, no es algo que tenga que ver con mis gustos o deseos, uh-huh. o no es algo que vaya con mi ética Personal o, okay. o, o mi posición política, ¿no? Y, y por ejemplo, también a quienes dejaron de ver porno eh, seis meses, pues también mediaba algún tipo de reflexión en ese sentido, ¿no? Que, que nunca les había gustado, que, este, pues que no iba a con sus intereses políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eh, prohibir el porno seguramente no funciona okay. y más bien es cómo generamos reflexión sobre eso que se ve para que las personas puedan, pues, darse cuenta de lo que están viendo, ¿no? Es decir, cuando preguntamos, oye, ¿en la pornografía hay violencia? Pues la mayoría de los encuestados dijeron que no, ¿no? Porque, pues, no están enterados de lo que pasa en las producciones por ejemplo, en en violaciones que ha habido a las actrices, o en las situaciones de explotación o de denigración que, que, pues, tienes tenemos cierto acceso a ciertas informaciones pues podemos estar medio enterados uh-huh. pero pues, estos chavos que ven porno pues eso pues no lo buscan no, no 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 es parte de lo que de la información que les llega cotidianamente no y por otra parte pues tampoco se dan cuenta que en esas escenas pues hay una serie de violencias eh, por el hecho de o sea pues la, la sola la sola manera como se representan las imágenes donde uh-huh. pues siempre es la cámara como adoptando la posición del hombre claro. que, que penetra, ¿no? Este Y entonces, pues, todo está hecho para ese hombre que está teniendo placer y donde, pues, la persona que está ahí, sea mujer o no, es, eh, pues, está solamente al servicio de su, de su placer, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, digamos, esta, esta idea que hay de que el, el porno educa en la violencia pues es que los chavos ni siquiera saben que eso es violencia, ¿no? Simplemente, ah, eso es, como se practica el sexo, pues, pues ya, ¿no? Es todo lo que tengo que
3: saber.
1: Oye, René, digo, por cuestiones de tiempo en este, en este programa, ya estamos a, a, a minutos de entrar ya a la parte final. Eh, de todos estos resultados que nos compartes, ¿qué, qué hay? ¿Qué viene? ¿Qué, qué, digamos, ¿Qué sigue de esto? Porque pues es muy revelador. Ahí la, las personas que nos escuchan, si quieren este inter, enterarse así completamente de lo que hacen, pues el, los resultados están en línea en la página de Gendes. Pero, ¿qué, qué, ¿qué se proyecta de esto? Porque a mí me parece que da para muchas cosas, pero, pero ustedes desde la asociación y tú como, como parte de esta investigación, ¿Cuál es la la manera en que ven el resultado y hacia dónde vamos? Eh, Bueno, primero
0: eh, algo que que me parece importante decir es que eh, dentro de de los chicos encuestados algunos dijeron que habían dejado de consumir porno o que que se dieron cuenta de que eso que veían en el porno era violento porque se utilizaba los cuerpos eh, feminizados, etcétera, etcétera. Pero esa reflexión viene a partir de que empiezan a habitar espacios feministas. Es decir, lo que les permite ver críticamente lo que sucede en el porno es una metainformación, ¿no? que en este caso viene de la, del feminismo, donde, eh, pues digamos, tienen criterios que les permiten ver esas escenas de violencia que, que no son naturales, que no son normales, este, como, como el patriarcado quiere hacerlas ver, sino que implica... Eh, un uso de los cuerpos pero además, y eso es muy interesante cómo ellos se dan cuenta que esa forma en en la que ejercían la sexualidad un poco bajo estos mandatos patriarcales o o esto que veían en el porno a final de cuentas se dan cuenta que no les satisfacía no o sea, no era solamente que les generaba tensiones con las parejas o que les generaba problemas o que eh, pues no había una satisfacción de sus parejas frente a esas eh, experiencias sexuales, sino que ellos mismos no tienen, un, no tienen una, una experiencia sexual completa, ¿no? una, una experiencia sexual satisfactoria, digamos. ¿no? Entonces, habitar espacios feministas eh, implica no solamente ser críticos con una serie de imágenes y mensajes que aparecen en el porno, por ejemplo, sino también explorar de otra manera la sexualidad. Y, y ese es uno de los aprendizajes que, que tenemos en investigación, creemos primero que, que, que todo lo que tenga que ver con porno tiene que partir de un reconocimiento de los derechos humanos, es decir, las producciones, eh, pues digamos claramente ligadas a delitos como trata de personas o este uso de cuerpos infantiles para, para abusar sexualmente de ellos, pues todos esos son delitos y eso pues ni siquiera debería ser considerado pornografía, simplemente está fuera de la li- de, de Delitos. Persona. Ajá, Y y bueno, ya dentro de las producciones eh, pornográficas, de la industria pornográfica, pues bueno, que se respeten estos derechos, que que esas, eh, pues digo, es es complicado decir que que va a haber escenas de dignidad, pero pues por lo menos que no haya estas situaciones de de, de violaciones en en las producciones, etcétera, etcétera. no Pero bueno, en en principio, eso como cómo colocamos a las personas en estas experiencias sexuales en el centro de, de, del debate. ¿no? Eh, también, pues derivado de, de esta investigación, de qué manera es importante educar sexualmente de una forma integral con la perspectiva de género y enfoque en masculinidad, es decir, de qué manera cuestionamos estos aprendizajes sobre cómo se ejerce la sexualidad y empezamos a mostrar alternativas basadas en... La, el respeto en, en el cuidado en, en la satisfacción mutua ¿no? en el placer mutuo uh-huh. etcétera la salud, la, la salud también
3: uh-huh.
0: y entonces pues esta necesidad de que estos jóvenes accedan a otro tipo de información para ejercer una sexualidad de una forma diferente ¿no? eh, también un poco, un poco ligado con esta cuestión de la de la del uso de la, de la pornografía y de la masturbación como forma de resolver mis tensiones emocionales, por pues la necesidad de ahondar en la salud sexual, digo, en la salud mental de los, de los chicos, ¿no? Uh-huh. Que puedan pues, cuestionar de dónde vienen estos, estas tensiones, este estrés, y proporcionarles herramientas para que puedan lidiar con, la, con las situaciones cotidianas este, de, de, de mejor manera, ¿no? De una, de, una, de, una, de una forma que pueda ir a la raíz independientemente de que sigan o no consumiendo pornografía, ¿no? porque eso es será una decisión de cada quien, pero en todo caso que puedan lidiar mejor con, esa, con esas situaciones de estrés que, que muchas veces les rebasan. ¿no? Esas serían como los principales aprendizajes que tenemos de la investigación.
2: Ajá, híjole René, la verdad que, que... que, Pues bueno, yo, yo sigo igual de contento que como cuando empezamos el programa, porque efectivamente ha sido una... Un un compartir muy, pues de entrada muy puntual, muy revelador, eh, muy diría yo hasta confrontativo eso de de llegar a a uno decir, a lo mejor a mí el porno no me hace sentir bien, o sea para mí esa es una idea absolutamente nueva que entre hombres no, no podría existir, digamos, es así como claro el porno te hace sentir chido y punto, y, 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 y con, con todo lo que hemos hablado, eh, ideas como estas, eh, pues a, me gusta pensar que, que las personas y los hombres principalmente que hayan escuchado este programa, pues hayan podido, digamos, abrir la, la posibilidad de, pues, de reflexionar frente a este acto que... Pues como dijimos también al principio, pues eh, la mayoría de los hombres eh, en algún momento de nuestra vida hemos sido consumidores de pornografía, seguiremos siendo consumidores de pornografía y y está esta esta corresponsabilidad de de pronto poder... eh, Pues poder alejar a a las personas jóvenes de experiencias que a final de cuentas acaben eh, dañándoles y y violentando eh, y y, y sigan violentando, digamos, a. a principalmente a las mujeres, digamos, que que forman parte de esta esta industria. Y a las que no forman parte de esta industria, sino que ya por por este. Pues ahora sí que, que. ya en las relaciones, digamos, eh, también llegan a ser afectadas por estas prácticas que, que los hombres pues tenemos. Eh, te agradecemos mucho por por esta por este compartir. Eh, no sé si haya algo más con lo que quisieras eh, cerrar este programa.
0: Pues solo agradecerle
2: la invitación. Este, por reiterar que el estudio, tanto el
0: completo como el resumen ejecutivo están para descarga gratuita en nuestra página de internet, www.gendes.org.mx y pues eh, desearles a ustedes eh, felices fiestas y un magnífico 2024 y bueno, pues espero que sigamos en contacto en, en otra ocasión.
2: GENDES es con G-E-N-D-E-S, G GENDES, Asociación Civil y bueno, pues ahí, ahí podrán buscar sus, sus redes sociales,
1: Paco. No, pues cerrar eh, este programa con la importancia de una investigación que nos puede abrir muchas brechas para el trabajo con los hombres. Ustedes lo hicieron con hombres jóvenes, René, pero a mí me parece que da para mucho en este análisis. Incluso hacer más investigación, no solo con hombres jóvenes, sino también con hombres adultos, hombres de nuestra edad, uh-huh. Bruno, sí. que nos permita también ver cuáles son los posicionamientos que tenemos, ¿no? Porque ahorita que lo decías, también me salta esta idea de también lo, lo naturalizamos, ¿no? En mi, en mi andar, en mi propia historia, René, se naturalizó la, la pornografía como algo que ahí estaba, ¿no? Y que era algo que estaba presente de muchas maneras, con amigos, con con algún familiar y, y fue así como esto de, ah sí, ya lo sabía ¿no? Y, Ahí está. Y, y de repente es como darnos cuenta de que a lo mejor esa presencia también valdría la pena preguntarnos si eso tenía un si tuvo un resultado y cuál fue ¿no? porque eso es importante para los hombres uh-huh. pues muchas gracias René pues muchas gracias y
2: saludos a ustedes y a su, a su auditorio
1: pues eh, muchas gracias y, y pues invitamos
2: al auditorio justo a que se acerque a este, a esta investigación y de paso también al trabajo que hace Gendes es un, una asociación pues que desde mi punto de vista está muy muy madura tiene muchísima eh, digamos profundidad en sus trabajos. Y es un, para mí es un ejemplo justamente de trabajo de lo que muchos hombres y, y, y más personas pueden hacer en este sentido de, de la búsqueda de, pues de la igualdad, de del, del poder erradicar la violencia y, y de buscar este, este bienestar para todas las personas. Muchísimas gracias de nuevo René y gracias a quienes nos escucharon y pues les invitamos a que nos acompañen el siguiente lunes.
1: Por radio más, la radio de las y los veracruzanos. ¡Vámonos! Más presentó Sin Privilegios.